0: Ja, dames en heren, welkom bij alweer aflevering 2 van Schatplichten, de podcast. En ik ga weer met een nieuwe gast om de tafel om te vragen waar ben je schatplichtig aan, waar ben je door geïnspireerd geraakt en door beïnvloed. En deze week is dat niemand minder dan... Tineke Maas. Ja, Tineke is directrice in de Goudse Schouwburg. Ze heeft ook in Zoetermeer gewerkt, in Heer Hugo Waard. In Lochem volgens mij, in Valkenswaard. Er zijn misschien meer plekken waar ze wel gewerkt heeft dan niet. En ik heb uh, Tineke eigenlijk leren kennen um, toen ik met Elke viervijzer op pad ging om in het theater te spelen. Maar ze heeft dus ook in Valkenswaard gewerkt. En toen ik uh, als kleine jongen naar de muziekschool ging in, uh, in de Hofnar in Valkenswaard. Um, toen heeft Tineke daar dus ook rondgelopen, maar toen kende ik Tineke eigenlijk niet. Er is eigenlijk één voorval waar ik uh, Tineke wel van ken en dat bespreken we aan het einde van deze aflevering als het gaat om het lied dat zij voor de playlist heeft uitgekozen. De playlist die vullen we dus weer aan met een liedje. En die is te vinden op mijn artiestenpagina op Spotify. En als je meer over deze podcast wil weten dan volg Schatplicht op Instagram. Tot zover het reclameblok. En um, ik sprak met Tineke over het theater. Over haar tijd in, uh, in uh, Valkenswaard in de Hofnacht. Over uh, het theater in coronatijd. Hoe het in Gouda gaat. En we sluiten af met haar gekozen lied van een oude bekende. Um, en dat levert er nog een aantal mooie anekdotes op. Dus veel plezier bij het gesprek. Uh, maar we luisteren eerst nog even naar een demo die ik heb gemaakt van een uh, nieuw liedje van mij. Uh, een liedje heeft zin. Zo heet het. En ik heb dat geschreven afgelopen winter toen er echt niks te doen was. En dan uh, is er nog wel eens een moment dat je denkt van ja, waarom zou ik nou in godsnaam nog uh, een liedje gaan schrijven of moeite doen om uh, er iets van te maken. En... Uh, toen heb ik uh, een lied gemaakt over wat voor zin een liedje wel heeft. En uh, daar heb ik een klein demotje van opgenomen. En uh, we gaan naar een stukje luisteren voordat we naar het gesprek gaan. En aan het einde van de aflevering heb ik het hele, het hele liedje geplakt. Dus wil je het helemaal horen, aan het einde van deze aflevering zit het hele lied. Ik zou zeggen, veel plezier met deze aflevering. Het bestaat voor wie het horen wil. Het zet de dag even stil, het geeft je goede raad. Het is een openbare liefdesbrief, het biedt een ander perspectief. Het staat altijd voor je klaar. Het leeft met je mee, het brengt jou van A naar B. Het laat alles even gaan, het zet iets open of aan. Als iets zeker is, dan is het één ding, een liedje heeft zin. Nou Tineke, hoe is het?
1: Ja, goed. Naar omstandigheden naar dan, Naar omstandigheden. Hè? Ja, er zijn nogal wat
0: omstandigheden natuurlijk. Ja,
1: er zijn meer omstandigheden dan normale dingen, zou ik maar zeggen. Oh ja. Ik weet niet wat de overhand ja. heeft tegenwoordig.
0: Er zijn alleen nog maar omstandigheden over. Ja,
1: het lijkt ja. me heel fijn om gewoon eens normale dingen weer te hebben. Daar kan ik, daar kan ik wel naar, ja. naar uitkijken, ja. ja.
0: begrijp ik. Daar gaan we het ook zeker over hebben. Ik wil met één ding beginnen, want ik heb namelijk um, afgelopen maandag... Christel Verdonk gebeld om uh, inlichtingen te winnen. Oh jee. Maar het is louter positief.
1: Oké, okay. nou gelukkig, dat valt weer mee dan. Ja.
0: Um, voor de Goede Orde, Christel of Donk, uh, werkt bij de Hofnacht, de Heert het Hofnacht, in Valke En daar heb je ook gewerkt. Hoe ja. lang
1: geleden alweer? Ik heb daar twee periodes gewerkt. Ik ben in 1999 ben ik daar gestart als bedrijfsleider met uh, Marcel Sas. Toen het gebouw er nog niet stond. En ik heb in het gemeentehuis nog gezeten en ik zag langzaam die Hofnar omhoog komen. Um, en daar dus echt gestart met uh, uh, hartstikke fijn, hier heb je gebouw, hier is de sleutel, maak er iets leuks van. Dat was een beetje de opdracht, ah, ja. zeg maar. Dus mensen aangenomen van de theelepeltjes tot aan het personeel... tot aan uh, beleid gemaakt over, uh, over horeca, verhuur, uh, amateurprogrammering, nou, bedenk het. Um, en toen ben ik na vijf jaar ben ik weggegaan, ben ik directeur geworden in Lochem... En daar heb ik niet heel erg lang gezeten, want na ongeveer anderhalf jaar... kwam de positie van directeur in de, in de Hof naar uh, vrij. En uh, werd ik benaderd of dat interessant was voor mij. En zo ben ik er weer terecht gekomen. En toen heb ik er dikke zes jaar nog gezeten. Dus ah, in kijk, totaal zo'n elf jaar. Christel,
0: uh, die was toen uh, werd eerst achter de bar, zei ze... En daarna, uh, als een opleiding gedaan, ik weet even niet welke... Maar toen... Hotelschool. Ah ja, en ja. toen werd ze hoofd van de horeca. En in, die, in dat verband hebben jullie samengewerkt? Uh,
1: vanaf het begin, ik heb haar aangenomen toen was ze denk ik 16.
0: Oh ja, oh grappig. Ik denk
1: dat ik, ik leerde haar kennen via Sander, via de broertje. Uh, omdat die bij ons achter de bar werkte. En ik was ook verantwoordelijk voor die horeca. Dus ik heb al die mensen daar zelf aangenomen. Um, en, en, en Christel leerde ik kennen um, door het verhaal... Um, wat er ooit gebeurde tijdens een Wiredy musical omdat er iets in het toilet viel wat niet de bedoeling was. zijn de een zender. Oh, oh. Leuk, dat zei Jan, detail, Christel. Lekkere ja. Lekker binnenkomen, ook uh, een leuke binnenkomer, ja. Uh, en ze, ze zij zei een aantal keren bij ons en ze zong in de wereld die music, uh, musicals... die natuurlijk uh, al onbekend zijn in Valkenswaard. Ja. En zo leerde ik haar kennen. En toen ze 18 werd, hebben we er, um, of is ze komen werken. En vervolgens is ze een opleiding gaan doen, een hogere hotelschool. Ja, oh,
0: grappig. Maar jullie hebben dus wel superlang samen gewerkt Ja, ja. Had ik niet eens zo, ja. zo door. Dat ja, zo echt heel lang. Was. Ja, <laughs> nou dan is de informatie die ik van Christel heb gekregen is, uh, extra betrouwbaar. <laughs> Zal ik de punten ja. opnoemen die ze heeft gezegd? Ja,
1: ja, ja. Vertel eens wat ze allemaal zegt.
0: Nou, de eerste waar ik me ook al in herkende was de, uh, de energie. Daar begonnen ze meteen over. Dat je zoveel energie had. Ja. Ik weet niet of het nog steeds is. Ik denk het eigenlijk wel als ik je ken. Maar...
1: Ja, mensen vinden mij af en toe heel vermoeiend. Ja, ja.
0: Maar ze zei, ja, keer kon makkelijk 60 uur werken. En dan kwam ze eindelijk een keer aan de bar staan. En toen was ze aan de bar alsnog met mensen aan het socializen of aan het netwerken. Of de ideeën aan het verzinnen. Of...
1: ja. Ideeën, ja. Dat, was, dat is een van de, een van de um, ja, dingen die nogal eens gezegd worden. En in mijn vorige organisatie was het een grapje wat mensen maakten. En zei: zeiden, ze, wil je alsjeblieft zorgen dat ze het heel druk houdt? Want anders komen er allemaal nieuwe ideeën die we moeten gaan uitvoeren. Het is heel fijn als ze druk heeft. Ja, ja dat, 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 dat zit in me. En ik heb inderdaad heel veel energie... Altijd al gehad. Het maakt eigenlijk niet uit of dat nou in mijn werk is... of met andere dingen die ik, die ik privé doe. Mm -hmm. um, en ik ben, heb ik geleerd volgens de Belbin teamrollen. Ik weet niet of je dat kent. Het is, een, de, nou ja, het is vanuit de, de HR-dingen, zeg maar. Oh, ja. ik, ben, ik ben een plant en dat betekent dat je een creatief mens bent. Um, en veel meer bent van uh, mensen enthousiasmeren... en zorgen dat dingen opstarten en in gang gaan... dan op de winkel passen. Daar ben ik gewoon niet zo'n
0: fan van. Ja, dus echt ook wel een soort van motor die dingen aanjaagt.
1: Ja, zeker. Ja,
0: dat is grappig, want uh, Christel noemde ook uh, het feit dat zij ook ideeën kon verzinnen. En dat jij eigenlijk alles wel open stond voor alles wat, waar Christel mee kwam. Het idee om de horeca wat uh, meer te laten draaien, om s middags meer mensen in de hofnacht te krijgen. En dat, dat alles waar Christel mee kwam, stond jij wel open voor. Zei, ja, ga maar doen. En dan kreeg ja, Christel ook doen. weer op haar beurt weer heel veel energie van om zeg maar zo bezig te zijn om die verantwoordelijkheid te krijgen.
1: Nou ja, dat is belangrijk, hè. Want uh, uh, als je veel dat mensen plezier hebben in hun werk... en als ze groeien in wat ze uh, kunnen... of een keer uh, hun neus stoten omdat iets niet lukt... daar leer je iets van. Als je altijd alleen maar de veilige modus doet... en uh, uh, bij iedereen voorkoudt wat hij moet doen de hele dag... ja, dus A voor jezelf helemaal niks aan. Um, en voor degene die... Uh, ja, die de kans krijgt om, als hij ambities heeft of ideeën heeft... om dat waar te maken, ja, dat, dat geeft meerwaarde aan wat je doet. Ja. Um, en daar leer je denk ik het meest van. En die gaat af en toe een keer ongenadig op je bek. Um, daar leer je meestal het allermeeste van. Ja. Van dat het zo niet moet, zeg maar. Uh, en je moet gewoon niet bang zijn om dingen te doen, dingen te vragen. Uh, ja, wat is het ergste wat je kan overkomen, denk ik altijd.
0: Ja, dat lijkt me een hele goede instelling. Ik was toen de hofnag werd gebouwd in 2000, denk ik? 99 Oh, 99 En toen was ik zes of zeven. En ik heb nog één jaar pianoles gehad zeg maar, in het andere gebouw. En toen de hofnag af was, toen kreeg ik ook pianoles. Dus ik ben ook vanaf het begin daar geweest. Ja. En dus we hebben een soort van parallel daar rondgelopen. Ja, maar ja, ja. Ja, ik kende jou vanuit de hofnag periode niet echt heel goed. Ik weet nog één ding wel heel goed. En daar uh, wil, wil ik het aan het einde met je okay. over hebben. Ja. Um, want dat moeten we zeker bespreken. En um, laten we de dingen die Christel heeft genoemd... Uh, misschien even afronden. Ja, 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 ja. En dat is namelijk dat zij ook uh, zeer specifiek noemde... dat uh, je vond dat een uh, avondtheater meer is dan in de zaal gaan zitten... en de voorstelling bekijken en weer weg. Maar dat het hele, de hele, het hele uitje, zeg maar... dat er echt een hele avond uit moet zijn... met ja. alles wat erbij hoort. soort totaal, totaal uh, ja. theater.
1: Klopt. Ja, en niet, niet eens alleen maar het theater. Ik vind dat... Zo'n avond begint eigenlijk al met het je verheugen... voordat je überhaupt in de buurt bent. Ja. Want je, je gaat... Um, theater is toch iets waar je over het algemeen wel bewust een keuze voor maakt. Nou, er zijn ook avonden, maar dat zijn meestal de grootgebruikers. Uh, dat je gewoon gaat en dat het niet zoveel uitmaakt omdat je gewoon fijn wil. Maar de meeste mensen... Um, gaan heel wel bewust een avondje theater plannen. Dus je hebt al voorpret. Dus ook, vind, ik vind dat ook een, een, een taak overigens van uh, theaterorganisaties... om te zorgen dat die voorpret zo groot mogelijk is. Dus mensen moeten van tevoren al informatie krijgen... moeten de, de kans hebben om zich erop te verheugen. Als er iets te melden is rondom een bepaalde voorstelling of een artiest... moet je zorgen dat die informatie bij de potentiële uh, uh, bezoekers terechtkomt. En ja... Wat ik heel vaak gezegd heb in de Hofnar, en dat weet ik nog wel, voor dan met name tegen de horeca mensen, is. Mensen kunnen nog zo'n slechte dag hebben gehad. en hier aankomen met een ongelooflijk chagrijnig gezicht. geen parkeerplek kunnen vinden, wat ook nog wel eens aan de hand was rondom de Hofnar. vervolgens in de zijkende regen tot de ontdekking komen dat ze hun paraplu zijn vergeten. Um, en die stappen dan hier over de drempel. En het is onze taak en opdracht om te zorgen dat die mensen hier weggaan... met de grootste smile die je kunt bedenken. En dat is wat wij kunnen toevoegen. Buiten, hè, als theaterorganisatie, buiten zorgen dat er goede dingen op de planken staan... en mm -hmm. dat er een mooie voorstelling is. Maar dat met elkaar, als dat er niet is... als één van die componenten niet oké okay is... Um, ja, dan is het gewoon geen leuke avond uit. En, en het is ook niet klaar als mensen weggaan. Want je moet ook nog zorgen dat ze kunnen nagenieten van wat ze hebben gezien. Um, met name in... Um, in de, een, op de locatie, zeg maar, in de horeca... accommodatie van je theater. Dat moet een warme plek zijn waar iedereen wil blijven en wil napraten. Want dat napraten, ja, dat hoort bij een voorstelling. Je kunt niet naar een voorstelling gaan... en dan het er niet meer over hebben, mm -hmm. in mijn optiek. Ja. Um, en dan is het het leukste als natuurlijk ook nog degene die in de zaal heeft gestaan, de artiesten, dat die ook nog komen. Dus dat probeer je altijd te promoten, omdat mensen op die manier dat contact kunnen maken, publiek en bespelers en organisaties. Een driehoek die volgens mij onlosmakelijk met elkaar verbonden is. En vervolgens zorg je als theater dat er ook nog een soort vorm van nagenieten is... door mensen nog um, te vragen hoe ze het hebben gevonden. Door nog uh, um, te kijken, is er nog iets wat er te melden is? Of willen we er nog iets over weten? Of kunnen we nog iets mededelen over een artiest? Nou ja, wat je maar kunt bedenken om er een totaal uh, plaatje van te maken. Ja,
0: ja. ja en dat noemde Christel ook heel specifiek. En uh, ze zei ook dat er nog... Uh, soms gelachen wordt over dat er avonden waren, een, bijvoorbeeld een discoavond... waarin ook het barpersoneel in disco-stijl verkleed uh, moest. Ja. En daar wordt nog steeds af en toe heel hard om gelachen, om die herinneringen. En uh, sommigen vonden dat uh, leuk en sommigen vonden het ook helemaal niks.
1: Ja, ja ik, ik kwam laatst ook nog weer wat foto's tegen dat we... Um, uh volgens mij in, allerlei, in kleding vanuit allerlei werelddelen. Uh, wij allemaal, hè? ik ook. En, uh, en, uh, en Marcel ook. Iedereen deed daar aan mee. Er was geen ontkomen aan. <lacht> um, en dat, we daar, ik, dat ik zelf als een soort geisha daar... met van die enorme mouwen... nou dan moest je proberen om daarmee rond te lopen... en bitterballen uit te delen. Zeg maar. dat was een drama was het, met stokjes op maar. Um, we hebben ook... En, en, maar we hadden ook heel erg veel plezier daarin. Want er waren natuurlijk mensen die het minder leuk vonden. Maar over het algemeen... Um, konden, we daar, ...konden we daar ook ongelooflijk van genieten zelf... ...om te zorgen dat iedere keer als er mensen binnenkwamen... ...of laat ik het zo zeggen, als bezoekers... Wisten dat we een soort themaavond weer hadden, dat ze echt vol verwachting kwamen ja. met de vraag: van wat hebben die maloten nu weer bedacht? Ja,
0: precies. Ja, en, en dat de... is ook dan is het meer dan zorg dat de garderobe bezet is en zeker. Uh,
1: ja, dan zeker. Uh,
0: wordt het ook iets bijzonders wat je na al die jaren ook onthoudt, nog ook voor het personeel, ja. zeg maar.
1: Nou ja, een van de, er zijn twee dingen die ik daar heel specifiek nog van onthoud. Dat is dat is, uh, dat is uh, Sander Verdonk, de broer van Christel, die met een enorme sombrero achter de bar stond die op zijn rug ging. Nou, daar kun je iets bij voorstellen wat er gebeurt. Ook een gitaar had hij ook nog op zijn rug hangen. En die stond dus achter de Nou, Het was, was echt een drama. Iedere keer als hij zich omdraaide... dan had hij ofwel een ander personeelslid of iets in de bar te pakken. Um, en een andere die ik me nog herinner is... dat we zelfs met wat we deden in Japan in de krant hebben gestaan. Omdat we een Japanse percussiegroep op bezoek hadden. En wij dus niet alleen de aankleding of het personeel iets meer deden... maar ook zorgden dat er themadiners waren. Dus we hadden echt het café leeggehaald. We hadden eten, uh, Japans eten. Uh, we hadden Japanse bloemschierkunsten. De, de, uh, de bediening liep als geishas en als dingen. We hadden alle maniertjes en hoe dat ging in Japan. En het, het eten was er. En dat gezelschap dat kwam. En die, hadden, nou, die vonden het echt helemaal bizar wat wij gedaan hadden. Dat was net een stukje Japan zo achter in het achterste deel... Oh. na de bar van de Hoogner. Ja. En daar zaten allemaal mensen met hun, met hun stokjes... Uh op kussens aan laag tafels te eten. ja, oh, dat. Ja. <laughs> en, die, en die Japanners, die echt nou, zoals ze zijn met fototoestel... Hè? dus die gingen alles fotograferen. En ik wist niet dat de, de manager van die groep die erbij was... ook nog journalist was in Japan. Dus later kreeg ik dus... ik kan echt niet lezen wat er stond. Ik kreeg een Japans artikel met uh, foto's van de Hofnar... omdat zij daar op tour waren van die gekke Nederlanders... Oh, wat niet toen allemaal deden. Nou, Super dat soort gaaf. dingen.
0: Ja. ja, dat zijn ook goede herinneringen. Ik ja, kan zeker. me zo voorstellen. Ja. Dat is gaaf. Het is jammer dat ik te jong was in die tijd om die periode, de carnavaleske periode van de hof naar mee te maken. Ja. Dat de Goudse Schouwburg zoveel publiek trekt Staat al jaren bekend als het Nel-Oskam-effect Met goede moed en de borst vooruit Zochten zij voor een topavond uit Maar Nel besloot met pensioen te gaan Wie oh wie ging de uitdaging aan Een zoektocht naar een nieuwe baas Leidde tot Tineke Maas
1: Ja, en toen viel het stil.
0: Ja, ja want we hadden het net al kort over... en we kunnen er natuurlijk niet ja. omheen. Maar ja. het, het afgelopen jaar uh, hier in Gouda... hoe is het geweest? Hoe, hoe is het nu?
1: Ja. <lacht> ik, ben, ik ben in de afrondende fase van het jaarverslag. Dus ik heb een soort herbeleving de afgelopen oh. week. Um. Ik had het stiekem al een beetje weggestopt en gedacht van ja we gaan weer een beetje we naar het licht hè. We ja, gaan weer een okay, beetje langzaam ja, ja, aan ja, ja. ons, we houden het toch ons ja. voorbereiden op dat het, dat het allemaal wel kan. Ja. Um, maar we hebben een, um, een zeer heftig jaar achter de rug. Uh, kijk, het feit dat het hier zo'n ongelooflijk goed lopende tent is, zeg maar, en een goed lopend theater is. Met ook nog overigens een commerciële bioscoop met zes uh, zalen en meer dan 800 stoelen. Want dat die exploiteren we ook. Um, maakt dat en, en met een heel erg laag subsidiepercentage. We hebben maar 12,5% subsidie. Dat is extreem laag. Heel veel theaters zitten tussen de 35 en de 60% subsidie ja. van hun begroting. Um, dus we hebben ongelooflijk veel eigen inkomsten. Ja, als dan alles stil komt te liggen, dan vallen dus die inkomsten ook onmiddellijk weg. En ja. dan heb je dus echt heel snel een vet probleem.
0: Dus de theaters die eigenlijk het beste draaien, die worden het hardste geraakt. Wat ja. superkrom is.
1: Ja, dat klopt. Ja. En dat snappen heel veel mensen niet. Hè? Want nee. dat, de, ik heb heel erg moeten knopken en moeten lobbyen uh, sowieso voor geld... en om de deur open te houden. Want het zag er echt zeer dramatisch uit vorig jaar rond deze tijd. Dachten wij, uh, we hopen dat we in juni... nog de salarissen van de medewerkers kunnen betalen. Zo snel ging het, zeg ja. maar. Ja. Um, en dan moet je uitleggen aan de politiek. Zowel plaatselijk, provinciaal als bij het Rijk. Want ik heb tot aan de minister me kapot geknokt ja, ja. <laughs> om, om geld te, en, uh, voor elkaar te krijgen om open te kunnen blijven. Um, dan moet je aan mensen uitleggen hoe het nu kan. Je bent toch zo'n goed draai in theater. Hoe kan het nou dat jij nou al in de problemen ja. komt? Nou, ja. leg dat maar eens uit aan mensen die niet helemaal de systematiek... van hoe werkt het in theaters en hoe gaat dat financieel. En, en, en ja, zeggen van nou, dan zul je het wel niet goed op orde hebben gehad. Dat was eigenlijk het oordeel. Dus het was bij jullie niet op orde. Ja. En daarom gaat het nu niet goed. Nee. Dat lijkt me
0: heel slecht voor je bloeddruk om zoiets oh. te horen. <laughs> ja.
1: Terwijl je aan de andere kant verhalen hoort van collega's die zeggen... ja, um, we hebben zoveel subsidie, we houden het wel een jaar vol. En ja, <laughs> ja, ja. dat, dat is best wel wrang. Ja. En dat betekent dat je gewoon een, 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 een bijna anderhalf seizoen dicht bent... en ja, een paar keer open voor dertig man. Maar dat, is natuurlijk, dat noem ik niet echt open. Mm -hmm. um, en dat je moet gaan kijken hoe we weer opnieuw dat gaan opbouwen. Want dat wordt natuurlijk een hele spannende. Als we straks open kunnen, stel... Nou, die toegangstesten, dat vind ik natuurlijk helemaal een ramp. Ja. Um, maar stel dat we gewoon weer een beetje open kunnen straks... en we hebben niet, uh, daar heel veel toeters en bellen voor nodig... dan, zal, dan verwacht ik dat dat in eerste instantie op anderhalve meter is. Dat verwacht ik niet eerder dan september... Uh, nou, dan gaan we proberen om met z'n allen er toch een goed seizoen van te maken... in de sector, vind ik. Mm -hmm. en, dat, en daar positief in te steken en te groeien naar weer uh, volledig open kunnen. Ja. Maar ja, het zit hem natuurlijk niet alleen in of artiesten willen spelen... en de theaters de deuren open willen doen. We hebben ook toch echt te maken met publiek... Ja. waarvan we nog niet zo heel goed kunnen zeggen hoe die zich gaan gedragen. En natuurlijk, we hebben meer dan een jaar niks gezien... dus iedereen wil heel graag iets zien. Maar hoe vaak gaat het publiek dat doen... Als het straks normaal moet, dat je een toegangstest moet halen. Ja. of dat je geen horeca kunt gebruiken. Nee,
0: we hebben het over de totale ervaring gehad. de avond uit. En als je dan door de stromende regen naar het theater bent gelopen. en je moet een, een coronatest doen. in de doen. rij met je mondkapje. Ja. ja, nou ja.
1: Een test. Je mag, nee. krijgt geen koffie. je jas moet aan en mee de zaal in. Ja. Na afloop moet je blijven zitten. Tot, je, tot we je weer netjes uitlaten om de beurt. Ja, en je precies. mag linear recta. hup, weer de deur uit ja, naar is, huis.
0: Dat is met veel dingen met corona. Dat, de, de lol gaat er wel een beetje af zo ja. op deze manier. Precies. Ja.
1: En ik denk gewoon dat als je, en ik noem 2024... ik denk gewoon um, dat we met elkaar weer een aantal jaren nodig hebben... om A, dat publiek weer volop te kunnen verleiden. En die, moet, die hebben echt, dat zien we ook uit een aantal enquêtes... die we hier gehouden hebben onder onze bezoekers... die moeten weer het idee hebben dat dat kan in een ontspannen sfeer. Ja. Veilig vinden ze het allemaal wel. Want hoe we het geregeld hadden op anderhalve meter... en die hele militaire exercitie die we steeds aan de deur deden... Ja. Iedereen voelde zich hartstikke veilig. Dat is ook uit die enquêtes dus naar voren gekomen. Ze vonden het alleen een stuk minder gezellig. En een deel van de mensen zegt... ja, ik kom pas weer als het normaal kan.
0: Ja, ja.
1: Als ik weer normaal van tevoren koffie kan drinken. Als ik niet in een soort optocht de zaal in moet. En als ik na afloop nog kan blijven voor die bitterbal. Ja. Um, en dat drankje.
0: En wat ik persoonlijk ook heel mis... dat je, dat je denkt, oh, vanavond niks te doen of het regent. Uh, zullen we eens naar de bioscoop of gaan we naar, de, naar het theater? Ja, dat... Dat zit er allemaal niet meer in. Het is allemaal zo vooraf geboekt. Ja. En je moet het allemaal een week van tevoren allemaal reserveren. En uh, ja, de spontaniteit is er, is er ook een beetje af ja, van. Ja, nogal hè. Ja, en dat is ja. natuurlijk met alles van oh, even naar het theater en een hapje eten ergens. Het wordt allemaal zo goed toe. Ja. Ja, dus laten we hopen dat het weer een beetje de goede kant op gaat.
1: Dat hoop ik wel, ja.
0: En we hebben het over de hof nou gehad en natuurlijk. Nou, daar is de, de derde acte zeg maar, uh, altijd wel de, meest, <lacht> de belangrijkste en de langste ook vooral. Ja,
1: meestal wel, ja. ja.
0: Dus in die zin, ik, kan ook niet, ik kom nou elke maandag in de, de hoofdstad dat ik daar een werkplek heb. En ik kan ook niet wachten tot ik weer om drie uur s'nachts door <lacht> het personeel eruit geveegd word. Zeg maar.
1: ja, ja, daar kan ik daar me ook... Daar heb ook wel heel veel zin in. Daar kan ik me ook heel veel avonden van herinneren. Ja. Dat, ik, dat ik dreigde de stekkers uit de installaties te trekken. Uh, dat ik echt moest, bijna moest vechten om te zorgen dat mensen niet zelf achter de bierpomp gingen. <lacht> achter oh ja. de bar. Om half drie s'nachts met aardig wat in hun kraag. ja. ja. Ja, die discussies die kan ik me ook nog wel herinneren.
0: Ja, dat met, ik heb er wel een hele goede herinneringen aan. <laughs> Jij was er niet meer, maar het ging gewoon door het feest.
1: Ja, ah, tien, ah, nog eentje, ah, oh, nog eentje, ah, ja. oh, nee, het is half drie, ik wil naar huis. Nou, ah, oh, nog eentje, ja. nee.
0: Nou, dit lijkt me trouwens een perfect uh, moment. <laughs> nog eentje, nog eentje om uh, <laughs> ja. het over Maarten voor Roosje te hebben.
1: <laughs> ja, ja.
0: Nou, ik deed mee met schoolprojecten. En uh, Tijn Driesen, die in de eerste aflevering zit... die speelde toen de olielamp bij een project, het Zongfestival. Ja. ja. Um, en toen hoorde ik dat. Toen was ik denk ik, ja, 15 of zo. En toen dacht ik, wat is dit? Want ik kende wel Nederlandstalige muziek... maar dat was dan uh, Jan Smit, weet je wel. Ja. En uh, ik dacht, ik wist helemaal niet dat dat bestond. Dus toen heb ik zo alles uh, illegaal gedownload... van Maarten naar wat ik kon vinden. <lacht> en dan zat ik dat de hele dag luisteren. En... Um, toen uh, ging ik natuurlijk naar de Hofnaar, nou, als Maat Vroos nou kwam, ging ik daar altijd heen, in het parktheater. En uh, als hij een beetje in de buurt was, dan uh, zat ik er wel. Ik denk elke half jaar ongeveer wel. En ik weet nog super goed uh, twee dingen. Eén, dat jij later een keer hebt gezegd, volgens mij toen elkaar in Zoetermeer tegenkwamen. Uh, ja, ik wist dat Maat Vroos al nooit verkocht in, uh, in Valkenswaard, maar ik vond gewoon dat dat er moest staan, dat dat ja. gewoon in het programma hoorde. En nou. Ik werd daar dankbaar gebruik van gemaakt <laughs> dat Maarten van Roosendaal er was. En ik weet ook nog ja. heel goed dat, ik, dat we op het podium zaten. Dat er zo weinig kaarten waren verkocht dat de tribune op het podium gebouwd werd. Ja. En toen was het was een soort huiskamerconcert Klopt. met Maarten van ja. En dat vond ik natuurlijk helemaal te gek.
1: 83 kaarten waren er verkocht. Ja. Ik vergeet dat soort dingen nooit.
0: 83? <laughs> nou, twee daarvan waren voor mij. En uh, toen ben ik bij mijn moeder gegaan. En dat was, ja. Ja, toen kwam ik aan en toen... Waren de gordijnen dicht en toen moesten, dus met het trapje, het podium op en dan achter de gordijnen was dan dat plekje gemaakt. Ik vond het fantastisch, ik zat bijna bij Maat Verhoogdse op schoot, weet je, al bij mijn grote held. En um, dat was die voorstelling. Toen kwam ik uit Tilburg omdat ik daar studeerde en toen liep ik op uh, het busstation in Eindhoven en toen zag ik zo'n man met uh, een beetje verwarde haren en een zonnebril en een sjaal de bus in stappen en ik dacht. Dat, volgens mij is het toen gewoon. Dus ik ben snel die bus ingegaan natuurlijk. En het was niet de bus die ik moest hebben, maar ja, die kans die pak je natuurlijk. En toen zat helemaal in het midden achteraan, zat de dus Maarten Vrozenaar. Toen ben ik daarbij in de buurt gaan zitten. En toen heb ik met hem gesproken tot aan de hoofdnacht, tot aan de markt. En daar uh, was hij uitgestapt dat hij naar de hoofdnacht ging. En ik, omdat ik de andere bus moest hebben. <laughs> en uh, nou, s'avonds uh, op het podium gezeten naar hem uh, geluisterd en... Um, daarna in de, in de foyer van de hofnag toen stond je met maat te, uh, te praten. En toen, uh, toen heb ik uh, jullie weer bruit onderbroken... <laughs> om, uh, om hem te bedanken en uh, ja, om een gedachte te zeggen. En het was gewoon zo'n bijzondere dag. En vooral omdat hij... Nou, daarna heb ik hem nog wel een keer of vijf of zo zien spelen, denk ik. Maar ja, op een gegeven moment was het de laatste keer natuurlijk. Ja. Um, dus al die keren dat ik hem heb gezien... daar heb ik nog zo'n zo goede herinneringen aan... Ja. En helemaal bijzonder dat ik en Elke natuurlijk ja, de Oda zeker. en zeker, hebben gemaakt. En dat, ja. we, dat wij dan weer elkaar in dat verband later hebben gezien. Zeker. Ja, dat, dat zo dat rond was, dat vond ik echt, uh, echt super tof. Ja. Dus sowieso bedankt dat Maat van in de Hofnacht stond.
1: Ja, maar die kon, die kon niet ontbreken. Ik bedoel, dat is een van de grootste kleinkunstenaars die Nederland ooit gehad heeft. Mm -hmm. En helaas is hij overleden. Ja. En, uh, ik, ik heb ook hele warme herinneringen aan hem. en programmeerde hem ieder jaar. Dus, uh, de, de worst van. En ik probeerde ook altijd om er eigen hand nog, nog twintig mensen in te lullen... zeg maar door iedereen te bellen. Je moet echt komen kijken. Het is ja. supermooi. Ik weet zeker dat je het iets vindt.
0: Anders waren we 63 kaarten <laughs> geweest.
1: Dat viel niet altijd mee. Maar mensen die één keer gingen, die waren ook verkocht. Ja. En dat is het lastige, weet je. Ja, wat is dat dan? Ja, nou, ja, leg dat dan maar eens precies uit. Um, ik, ik ben altijd gegrepen geweest door zijn verhalen... maar ook door de persoon en uh, nou, de bewuste avond dat jij nog even goede dag kwam zeggen... Mm -hmm. volgens mij ging ik om drie uur s'nachts naar huis... omdat we oh, ja. tot met Maarten in het café... want hij bleef slapen ergens in Valkswaard. <laughs> ja,
0: dat zou je wel weer geregeld hebben.
1: <laughs> ja, hij belde smiddags volgens mij... <laughs> of ik een hotel kon regelen voor hem. Dus dan was het volgens mij drie uur... toen ik zelf het licht heb uitgedaan. Um, want dat was natuurlijk ook Maarten, de ja. afloop... Uh, en ik, ik ben dat altijd blijven doen, ook in de andere organisaties... waar ik, uh, uh, waar ik gewerkt heb. We hebben, hem, we hebben hem altijd geboekt. En um, dat is een van de... Ik denk ook een van de meest indrukwekkende dingen... of de dingen die me nog het meest bij zijn gebleven, zeg maar, qua avonden. Je ziet natuurlijk ongelooflijk veel voorstellingen uh, als theaterdirecteur. En soms zit het hem in de voorstelling... en soms zit het hem in wat er om zo'n voorstelling heen gebeurt. Maar er is... Eén voorstelling in januari. Inmiddels is het denk ik zes jaar geleden bijna. Uh, die ik gewoon nooit meer vergeten. En dat was een voorstelling van Maarten. Ik was toen directeur in koolkunst en cultuur in Herenugelwaard. En hij uh, kwam. En als gebruikelijk was ik er <laughs> om hem te ontvangen. En even bij te kletsen. Mm -hmm. uh, voordat hij de voorstelling zou gaan doen. Maar hij was relatief laat. En hij kwam binnen uh, gerend. En hij maakte een grapje. En hij zegt, ja, ik kom net uit het AMC. En uh, ja, ik ga dood. En ik maakte nog een grapje van... ja, tuurlijk, weet je wel zo, als we konden grijnen... ja, natuurlijk, we gaan allemaal dood. Mm -hmm. Maar dat was uh, een van de laatste voorstellingen ja. die hij gespeeld heeft... voordat hij gestopt is.
0: Ja, ik kan me wel goed voorstellen dat je dacht dat het een grapje was. Want ja, Maatvrouw ja. had natuurlijk altijd over de dood of zo. Het zongen ook ja. veel over de dood, alleen het was serieus. serieuze, serieuze ja, en dat Ja,
1: en dat was dus een avond... Um, Zoals ik toen in die voorstelling heb gezeten, dat was uh, zeer bijzonder. En oh, liedjes, man, ja. liedjes kregen daardoor echt een ander iets dat je dacht. Ik ga hem waarschijnlijk niet meer zien. Oh, Dit is de laatste bizar. keer. Want ja. ik wist dat. Niemand wist dat in die zaal. Maar ik zat daar en ik, ik vond het. Ik was echt, heel, ik was echt emotioneel daaronder. Ja, ik ik hou erg ik van zijn muziek. Ja. Maar ik dacht. Oh,
0: ik kan me niet voorstellen wat voor lading dan heel die voorstelling krijgt. Hij
1: heeft daarna nog één voorstelling gespeeld en toen was het klaar.
0: Ja, dat is niet grappig. Maar ik heb ook in januari toen nog een voorstelling gezien in het chassé in Breda. En toen had ik zo drie vrienden opgetrommeld van... jullie moeten dit zien, jullie moeten dit zien. En toen was hij eigenlijk heel slordig en niet geconcentreerd. En ik dacht van, oh, heb ik eindelijk mijn vrienden de zaal in de zaal geluld... En uh, twee weken later, of één of twee weken later, toen had hij zijn tour gecanceld en kwam naar buiten dat hij longkanker had. Ja. En toen dacht ik, oh ja. <lacht> ja, dat is ook niet heel verwonderlijk. Ja. ja. ja nee, jammer.
1: dus dat, is, dat zijn um, koesterde mooie dingen. Hè? Ja. En, alles, en al het mooie wat hij gemaakt heeft. En, ja, absoluut. Uh, wat hij, uh, ja,
0: ja. En het is allemaal tijdelijk, dat blijkt ook alweer. Zeker, ja. zeker, ja. Zeker. ja. Ja, en soms dan met die, met die toernooi met Elke... met het programma van maarten uh, werk dan hoor je al die anekdotes van al die trouwe Maat vroosendaal gangers En uh, sommigen zi zijn al sinds 1996 gaan ze naar alles. Ja. En dat denk ik ook al was maar iets eerder geboren, denk ik dan. <laughs> ja.
1: Ja. ja. Nee, bijzonder, bijzonder, bijzonder mens.
0: Zeker. Ja. Zeker, ook bijzonder om dat programma te mogen doen met elke. En al die verhalen van directrices en directeuren en, en programmeurs. En iedereen had wel een Maarten voor verhaal... wat ze ja, ja, ja. dan weer voor je kiezen krijgt. Ja, dat is mooi. ja
1: Maarten bleef meestal ook hangen in afloop. Ja. Ja,
0: ja, daar kwam hij <laughs> voor en daarvoor even spelen, toch? Ja, ja. precies. Ja. Mooi. Ik heb in de, in, de, uh, in de introductie van deze podcast... Uh, een stuk in de playlist gezet. En dat is de olielamp van Maarten voor Omdat dat uh, mij zo beïnvloed heeft en ook eigenlijk pas jaren later echt met, met, met Elke en ook met mijn eigen liedjes zo'n rol heeft gespeeld. Dat ik dacht van ja, daar ben ik dan echt schatplichtig aan. Daar ben ik echt door geïnspireerd geraakt toen ik een leeftijd had... waarop ik nog heel die muziekwereld moest ontdekken. En ook met die project op Weerdy en in de Hofnar uh, heel vaak gebivakkeerd. Het heeft echt zo'n grote impact uh, op mij gehad. En ik heb je gevraagd om een stuk uit te kiezen, een muziekstuk voor in de playlist dat of je uh, jou geïnspireerd heeft of beïnvloed heeft... of dat je gewoon mooi vindt en het wilt delen... heb je daarover nagedacht en is het gelukt?
1: <lacht> ja, daar heb ik over nagedacht. Oh, kijk. Uh, en dat, dat, is, dat is niet um, uh, eenvoudig voor een veelvraat als ik, zeg maar. Maar ja, het eerste nummer wat in me opkwam... was een nummer van Maarten van Rozen. <lacht> ja, er kunnen er <lacht> gewoon twee in. Ik vind het helemaal niet erg. <lacht> en... Um, um, dat heeft alles te maken met dat, ja, ik, er zijn heel veel mooie nummers. Dus ja, noem maar één. En, uh, uh, en, het, en het heeft een lading. Maar er is wel één nummer wat gewoon ook een, uh, een lading heeft voor mij. En dat is toch Red mij niet. Dat is misschien zijn bekendste nummer, denk ik, voor heel veel mensen. Mm -hmm. uh, maar dat, dat raakt iets aan mij. En dat heeft misschien wel te maken met uh, uh, waar ik ben opgegroeid... Ik ben, ik ben geboren in Zeeland en daar opgegroeid. En, um, toen in die tijd toch een vrij normatieve omgeving, zullen mm. we maar zeggen. En dat is natuurlijk waar dat lied over gaat. Ja. En, um, um, en het, het gaat ook over verdraagzaamheid. En het gaat ook over, ja, laat mensen in hun eigen waarden En heb niet altijd een oordeel omdat iemand anders is dan jij. En ga niet proberen om mensen te laten veranderen naar jouw eigen beeld. Want volgens mij is het juist het, het, het feit dat we zo divers zijn en zo verschillend en zo anders zijn allemaal, is wat onze wereld rijk maakt. Ja. En um, ik kan daar honderdduizend keer naar luisteren en dat verveelt me nooit, dat nummer. Ja. Maar goed, dat is eigenlijk... Ik, ik, heb al, ik heb ook al het werk natuurlijk, dus ik kan, ik kan overal naar luisteren en de mooie dingen inzien. Maar ja, deze is uh, heeft wel zegt wel ook iets over mij.
0: Ja. Nou, mooi.
1: Ja, zeker vanwege het oordeel wat mensen soms over je hebben... als je een beetje afwijkt van de norm. Mm -hmm. um, en ik, uh, ik heb geleerd... Vroeger trok ik me daar iets van aan. En tegenwoordig denk ik... ja, ik heb er scheid aan, om ja. heel eerlijk te zijn... wat je van me denkt.
0: Zet er gewoon even keihard, red mij niet op thuis. En ja, dan, uh, succes ermee. Dan kan iedereen een puntje-puntje krijgen, zeg ja, maar. Ja,
1: precies. Goed. Ja.
0: Goed. Um, wil je nog iets kwijt of...
1: Uh... Nee, we hebben denk ik een heleboel besproken. Ja. Leuk dat je dit doet. En, en inderdaad ook leuk dat we elkaar op een andere manier hebben leren kennen. En ja. ergens hebben we elkaar gekruist en later komt dat dan terug. En het is een mooi rond verhaal met, uh, met starten en eindigen met Maarten, denk ja, ik. Ja, zeker. Uh, zeker. En, ik, en ik hoop gewoon uh, voor ons, maar ook voor jullie... zeg maar, dat we ongelooflijk snel weer... Uh, de deuren open kunnen doen ja. en het publiek kunnen laten genieten van al het moois. Want ja, dat voel ik toch een beetje als dat is waar wij voor op aarde zijn. Ja. <laughs> dat roep ik hier wel eens, waarom zijn wij op aarde? Ja. Niet omdat het gebouw te onderhouden, uh, waar het ook vaak over gaat... of om allerlei andere dingen te doen. Maar wij zijn hier omdat we uh, willen tonen wat er aan moois te zien is. En ja, ja mensen willen raken en beroeren met... Uh, met, met mooie kunst en cultuur.
0: Ja, in alle diversiteit.
1: Zeker. Nou,
0: ja, perfect. <laughs> Dankjewel.
1: Graag gedaan. Ja,
0: dat was het gesprek met Tineke. Um, ik was de gast in de Goudse Schouwburg. En ik vond het heel uh, tof om, uh, om weer eens even in het theater te zijn. En om, uh, om Tineke te spreken. Dus als Tineke als dit hoort, bedankt nog voor het gesprek. Het was heel fijn. Um, over twee weken ook een hele bijzondere gast. Um, daar heb ik heel veel zin in. Vind ik ook een beetje spannend. Maar um, het wordt vast een interessante aflevering. Voor nu sluiten we af. Red mij niet van uh, Maarten Vroosdal staat in de playlist. En ik moest kiezen tussen de studioopname of een live versie. En ik heb, um, maar even zo, ben even zo brutaal geweest om de live versie te pakken. Ik vermoed dat Tineke dat geen probleem vindt. Want... Um, maar Vroosna was toch wel echt een koning live spelend in het theater. Dat was echt wel onnavolgbaar, um, Dus ik heb de live versie gepakt. En als ik nou ruzie krijg met Tineke, dan horen we dat later wel. We sluiten af, dames en heren, met um, de volledige demo die ik heb gemaakt van een nieuw liedje. Een liedje heeft zin. Ik wens jullie allemaal een hele fijne week en tot de volgende. Je goede raad Het is een openbare Liefdesbrief Het biedt een ander perspectief Het staat altijd voor je klaar Het leeft met je mee Het brengt jou van A naar B Het laat alles even gaan Het zet iets open Of aan Als iets zeker is Dan is het één ding een liedje heeft zin Soms dan walst het in het rond Het fluistert op de achtergrond Het wandelt met je mee In de kroeg daar roept het proost Een ander keertje biedt het troost Het deelt al het leed door twee Het leeft met je mee het brengt jou van A naar B, het laat alles even gaan, het zet iets open of aan. Maar als iets zeker is, dan is het één ding, een liedje heeft zin. Het beweegt alle mensen op een feest, het neemt je mee naar een tijd die is geweest. Als iets zeker is, dan is het één ding, het liedje heeft zin.